0: Que eu tava esquecendo de ligar o som aqui, ó. Eu toco bem apito, hein? Eu, eu toco apito, eu tocava apito quando tava, participava da banda na escola, tal, essas coisas. Sou tocador de apito. Você pensa que é fácil tocar apito? Tem uma técnica. Uma técnica toda tô... Ó, Olha só. Olha não, escuta, né? Ó, o groove. Sente o groove. Tem que saber a hora certinha de entrar, né? Contratempo e tal, quer ver? Tá vendo só? É o cordão! Seja bem-vindo na crânia. prerrogativas aqui, todo mundo junto aqui, jornalistas livres, condão sarota, é impossível, tô insuportável, insuportável, parou de doer minha tosse, sabe que depois desses tempos aí, eu fiquei meio mal, né? Aí, é aquela coisa de ficar velho também, né? Você vai, você tosse e dói, <risos> dói, hoje parou de doer, então, aguentem. O Condão hoje, porque hoje vai ser. Eu tô assim, insuportável Tá certo? Insuportavelmente feliz. Não pela seleção brasileira, mas que coisa, né? A seleção brasileira jogou bem o primeiro tempo hoje, né? Agora eu tô. Eu tô invocado, gente, com o seguinte. É... Pô, ontem, eu acho assim, o Ronaldo Nazário, né? que as pessoas chamam de fenômeno. Para mim, ele é o um antifenômeno. né? Eu acho aquele cara tão, sabe? Tão nada, assim, tão vazio. Eu nem gostava dele jogar um futebol, vou falar a verdade para vocês. Tão bobinho, né? Jogador de futebol sempre meio bobinho, né? E Roberto Carlos, tal. Tá? Esse pessoal fica lá urubuzando a seleção no Qatar, fica indo comer picanha, sei lá, carne folheada a ouro. Que nojento, que ridículo. O padre Júlio Lancelotti, sabe, definiu. E aí eles ficam dando um mau exemplo para os meninos da seleção brasileira, que é tudo menino. Né? O Vinícius Júnior tem 20 e poucos anos, o Richardson vinte e poucos anos. Aí fica lá o Ronaldo, os meninos acham que eles são ídolos. São ídolos porra nenhuma. Esse pessoal aí... Sabe, essa geração aí do Ronaldo, é tudo gente, sabe, canalha, especulador, corrupto, lava dinheiro, sabe? É, é na linha do Neymar, né? Mas eu falei, pronto, acabou a seleção brasileira. Se esse pessoal for na onda do Ronaldo Nazário lá em, no Catar, acabou, né? Todo mundo se desconcentra né e, e fim de papo. Seleção perde... O, o, o Mbappé tá babando de vontade de ganhar a Copa do Mundo o cara não dá nem entrevista para não sair da concentração tá certo? E a seleção fica indo comer carne com folhada ouro aí eu fiquei puto e falei assim, pelo amor de Deus seleção tá, tá fadada ao fracasso, mas foi lá e ganhou da Coreia enfim, molecada joga bem bola e tudo mais, tudo bem, aí é aquela coisa a gente tem que fazer equação para poder você vê que eu tô de gorro verde e camisa, e camisa amarela Camisa amarela, tá desbotada, eu sei, o gorro também é desbotado. Não, não é que tá desbotada, são cores desbotadas já na origem, né? Pra não ficar aquela coisa muito muito cheguei, né? Muito assim, tipo o texto do Pedro Bassan, da Rede Globo, que daqui a pouco eu vou ler aqui pra vocês. Mas assim, eu torço pelo meu filho, porque ele fica contente, pelas crianças, né? As crianças amam a seleção brasileira. É aquela coisa do Cristo na cruz, né? Perdoai, pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. É tanta burrice desses jogadores, pelo amor de Deus. né Que, que mico! e com... Um país que tem 40 milhões de pessoas passando fome gravíssima, eles vão comer carne folheada a ouro, desfilando com um relógio de 3 milhões. Como é que o Casimiro é um cara humilde? Sabe, esse pessoal precisa de orientação. Que, que, que fim de... Sabe, é, eu vou te contar, viu? O mundo do futebol é muito difícil o cara não ser abduzido para essa, sabe? Para esse lodaçal que tem tudo a ver com o bolsonarismo, diga-se de passagem. Bom, mas eu estou fazendo... Essa é a minha resenha do, da vitória do Brasil hoje, né? Você vê, a resenha do Pedro Bassan Gente, eu vi esse cara começar no, no jornalismo, sendo jornalista da, da Fórmula 1, né? Aí ele foi evoluindo, né? A Globo faz escola, né? Uma péssima escola, né? Péssima escola de jornalismo da de Globo. Aí eles vão educando uns com os outros ali. O Pedro Bial, por exemplo, para a Globo, é um, uma referência. Imagina, Pedro Bial, que é, é um dos textos mais pegajosos e asquerosos da história da escrita né, é, da face da terra. Lembra dos textos que o Pedro Bial lia no final dos Big Brothers? Né? Uma coisa assim, brega, cafona. O, o, hoje eu escutando o Pedro Bassan no, no, no Jornal da Nacional, né? aí teve lá uma crônica, né? uma resenha de 10 minutos. De um texto do Pedro Baçan. Vocês sabem o que é o Pedro Baçan? Vou criticar aqui, porque, enfim, estamos aqui. Se ele quiser me conversar, estou tô, tô aqui à disposição. Eu até tive... A pachorra, permitam-me, né? É, 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 Concedam-me. Receba, como diz o Luva de Pedreiro. Cadê o Luva de Pedreiro que eu não vi nunca mais, hein? O Luva de Pedreiro... O Luva de Pedreiro é mais sofisticado do que o Pedro Bial e o Pedro Bassan juntos. Gente, é brincadeira. E aí eu já estou desenvolvendo uma tese aqui porque, sabe, é, por que, porque que as, porque esses jornalistas da Globo escrevem tão mal assim, tão mal, de maneira tão cafona, tão brega? E eu tive a pachorra de anotar né, alguns trechos da, da crônica do Pedro Bassan. Você sabe que quando eu estava dando aula... Para, para o ensino médio, eu sou sim, sou professor de redação. Há muito tempo, corrigi o Enem durante 10 anos da minha vida. Eu sou um cara que amo essa, essa arte da escrita, né? É, da escrita, da leitura e tudo mais. É a minha vida isso aí. Pode não parecer, mas é. E eu me lembro que o Luciano Huck escrevia, ele escreveu um par de artigos aí para a Folha de São Paulo, e eu levava os textos dele para a sala de aula. É, para ensinar os alunos a como não escrever. Né? Porque o Luciano Huck também, junto com o Pedro Bial e agora o Pedro Bassan, é um dos piores redatores que eu já vi em toda a minha vida. Na verdade, o Luciano Huck ele tem déficits. Né? Ele perdeu é, em algum momento... assim, Ele não foi... Né? Não sei que escola ele frequentou, não sei se é uma coisa né, biológica, provavelmente não... Mas ele tem problemas. Eu já tive alunos assim, né? E, e dá para salvar, né? Sabe o que é? O cara não sabe escolher o léxico, né? Ele não tem vocabulário, ele confunde as coisas. Uma coisa que eu sempre lembro do Luciano Huck, ele dizia assim, no artigo da Folha, assim, ah, errou na mosca. <risos> errou na mosca. Certamente ele queria ser expressivo e tudo mais, né? Fazer intertexto, mas fica assim deprimente. E todo tempo, não tem progressão, não tem coesão. Então, eu levava o texto do Luciano Huck para os alunos, falava assim, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer se você fizer isso, você vai tirar menos de 400 no Enem, né? E eu posso garantir para vocês, os meus alunos tiravam todos acima de 800. Eu conferia tudo isso depois, né? Eu não deixava o um aluno tirar menos de 800 no Enem. Porque tem, tem a técnica, né? É, tem o destravamento mental que você tem que aplicar nos alunos para eles perderem o medo né, de produzir sentido, o medo de manifestar a própria opinião, porque tem muito disso no Brasil, inclusive com os bolsominions, né? Por isso que eles fazem essa opinião de araque aí, né? É, e saem é, alucinando pelos, pelas, pelas rodovias brasileiras, blo bloqueando as rodovias brasileiras. E... E aí, sabe, você, você dá autoestima para os alunos, para os candidatos do Enem. E aí eles arrebentam, pegam qualquer assunto e vão bem. Eles podem ter problemas de norma culta, errar um ou outro, né, uma flexão, uma, uma questão de pontuação e tudo mais, mas se o sentido estiver ali, né, é, inclusive a grade de correção do Enem é uma obra de arte, sempre falei isso, ela valoriza o, o cérebro, o pensamento, e não esse decoreba, de quinta categoria que os concursos para procuradoria e para é, para juiz cujas bancas de correção eu também já participei eles valorizam muito mais a norma culta por isso que você tem o um Sérgio Moro o cara pode até saber escrever é, ortograficamente dentro da norma culta mas é um idiota completo né bom para enrolar vocês tá tudo bem com vocês vocês querem alguma coisa Hein? O que vocês querem, hein? Vocês estão muito. Estão muito devagar. Vocês estão cansados? O que, que, que está acontecendo com vocês? Hã? Olha só, Maradutra Pontes. Vamos ler a Mara Dutra Pontes, que são pessoas públicas, formadoras de opinião, Pedro Bó, Bo, chinelagem bolsonaristas, tem 30 milhões de brasileiros passando fome. E, e a gente vê como você passando pano. Relógio de 2 milhões para quê? ostentação de gente cafona que precisa se sentir de uma classe que não pertence. Não, imagina, imagina o Catar, né? O Catar é um convite ao suicídio moral, né? Porque aquilo ali é uma imoralidade, né? Primeiro, é um país, é uma ditadura, tá certo? É um país que só tem ostentação, é um país que tem praticamente a, a escravidão legalizada como o Brasil. Só que lá é mais grave ainda, né? A gente vê as condições das faxineiras e domésticas ali, dos bilionários catares, né? Então, você pega um menino, jogador de futebol, cresceu na periferia do Brasil aqui, vai para o Catar, já tem um pouco de dinheiro, o que, que esse cara vai fazer? Ele vai ser induzido ao erro, né? Vai ser induzido a esse suicídio moral que a gente tem espalhado pelo todo mundo passa pano, inclusive o Verde Globo. É, aqui, deixa eu ver uns comentários de vocês antes de eu ir para o texto do Baçan aqui, que é impagável, né? Impagável. Paulo Sérgio e Emiliano, vocês vão se divertir. Preparem-se, né? Coreia é um time fraco, não serve de parâmetro para nada. Coreia não, nem é tão fraca, mas eles estavam nervosos A Coreia deu um apagão. Deu um apagão total. Se a Coreia entrasse é, para valer, o jogo seria difícil. Quando fala do Bafão do PSOL. Vou falar do PSOL mais adiante aí. Aquela história do pessoal ser base do governo Lula ou ser oposição, é uma discussão que não pode ser fulanizada. Eu tenho dito aqui muitas vezes de que o partido que vai fazer oposição é, nesse governo vai ser o PT. Acreditem se quiser. Agora, é um outro conceito de oposição. Né? Porque tem que ter um partido sério para apontar os caminhos, os equívocos que certamente irão de haver nesse começo de governo Lula. É óbvio, todos os governos têm, têm problemas. E quem vai apontar esses problemas? Nós não podemos ficar à mercê é, de uma oposição inexistente, intelectualmente é, precarizada, como é, por exemplo, o Centrão, o PL, PSDB, que vai tentar forjar uma oposição, ou pior do que tudo isso junto, a mídia tradicional brasileira, que não sabe... Né? Ela, ela poderia fazer oposição, poderia ser crítica ao governo que está chegando aí, mas com qualidade. Não nesse rame-rame representante do mercado financeiro de quinta categoria, como eles têm feito por aqui. Eu acho que o texto do Pedro Bassan, de hoje, né? Ele vai ilustrar tudo isso politicamente, né? de... de é como é que eu posso dizer, é, desterro cognitivo desse país. Né? É uma espécie de desterro cognitivo. A Rede Globo emburrece mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. É, são textos que são feitos é, para a pessoa, pessoa não ter ambição nenhuma. Sabe? Intelectual é uma coisa para facilitar demais, assim, a é quase uma, é quase uma, nem cartilha de criança é tão facilitado, assim, como o texto do Pedro Bassan, mas a gente vai se divertir um pouquinho com ele aqui, daqui a pouco, aqui a Lili TPS, onde os novos ricos se projetam nos ciclos de seu país, essa história de pratos com ouro culinário é um hábito de certa fatia de nossa oligarquia, então, Vamos compreender esse momento? <risos> Vamos compreender esse momento? Olha, eu tô com o padre Júlio Lancelotti, viu? Se você não tá, você tem tá todo o direito. Jaqueline Fabrin, esses jogadores vivem uma bolha. Aqui, Dircimara, Mara, não gosto e não assisto Pedro Bial. Minha referência de admiração era o Jô Soares. Claro, o Jô Soares é inteligentíssimo. Inteligentíssimo, tinha graça. Pedro Bial é uma catástrofe. Inclusive, é um fracasso de audiência, né? Ele tá lá, a Globo tá, tá mantendo o Pedro Bial, tá jogando ele pra alta madrugada lá, porque nem sabe mais o que fazer com ele. Né? É terrível, terrível. O cara podia se reciclar, sabe? Pedro, se fosse Pedro Bial, vai viajar um pouco, entendeu? Jogar bilhar, beber pinga, fazer alguma coisa assim que preste, né? Em vez de ficar só nessa bolhazinha aí dele. Bom, vamos lá. Deixa eu ver é coisinha engraçada pra vocês aqui no texto do Pedro Bastante. Olha só isso. Bom, Aí, o que, que o cara faz? O Brasil ganhou de 4 a 1 né? O Alicame, eu liga para ele e fala assim, Bassan, faz um texto aí para arrebentar. É. Faz um texto aí para arrebentar. para emocionar as pessoas. Aí o Bassan fala, pô, é isso aí. Então tem o Vinícius Júnior, né? Aí ele começa a ver os videotapes ali, lá no Catar mesmo, ali no estúdiozinho da Globo e tal. Tá? Vai escrevendo, né? Olha o que, que o cara consegue escrever. É, vou começar pegando leve do começo, tá? É, e aí tem toda aquela, aquela dramaticidade da leitura, né? Com pausas, assim, é, é, melodramáticas, né? Então, atenção: 3, 2, 1. Antes do jogo, o coração do mais jovem entre os titulares tem que bater acelerado. O nervosismo de quem respeita a importância da ocasião. Mas brasileiro não deixa brasileiro sozinho. A voz da experiência de Casemiro chega na hora certa. E se a rapidez é prova de habilidade, a lentidão é prova da maturidade. Sim, Vini Júnior foi lento quando precisou ser. Afinal, no futebol, um segundo pode ser uma eternidade. E o jovem talento do Brasil... Só precisou de um segundo com a bola nos pés para mostrar que amadureceu. Não é divertido, gente? Então, isso aqui é o grande veneno que a Rede Globo aplica no brasileiro. É para o brasileiro ser idiota. Né? Frases, sujeito, verbo, objeto, simplésimas. Né? Por quê? Porque se você... É, produzir um texto minimamente complexo para o telespectador, esse telespectador vai começar a pensar, né? E se esse telespectador começar a pensar, ele vai é, votar no Lula, dentre outras coisas. Bom, tá aqui. Ele segue e aqui tem exemplos muito mais evidentes dessa cafonice desse tipo de som, né? É, o Brasil não dança porque faz gols. O Brasil faz gols porque dança. Eu adoro isso. Isso é tão Pedro Bial, sabe? São são tiradas trocadilhescas assim de quinta categoria, sabe? Uma coisa assim que me dá náusea. Eu escuto um texto desse, meu Deus, em horário nobre da TV mais rica do Brasil, uma, a quarta TV mais rica do mundo, sabe? O Brasil não dança porque faz gols. O Brasil faz gols porque dança. E é Vinícius Júnior quem está reensinando o Brasil a dançar. <risos> Não dá, cara! Se o Nelson Rodrigues lesse lê isso, lê isso, o cara ressuscitava e morria em seguida. É? Aí ele continua. Se ela sai dos pés dele, é com destino certo. O voo é suave até a próxima dança, para mostrar ao mundo que a nossa cultura é um bloco compacto de alegria formado por música e futebol. Nos gols, o Brasil baila. Baila com Vinícius Júnior. Baila o Vinícius Júnior. Gente, eu estou ficando louco ou realmente isso é horrível? Não acabou. A arte que essa dança espalha realça a luz que se radia nessa camisa amarela camisa recheada de futebol brasileiro de verdade e futebol feliz, que até no erro faz questão de sorrir. Alguém com um sorriso tão largo, tão espontâneo e tão natural que só poderia ter nascido no Brasil. Olha, isso aqui para mim é uma tortura. Né? Se, se, se alguém um dia me pegar para pedir resgate, mesmo eu não tenho nada, se me fizer... Para que eu confesse alguma coisa, se colocar esse texto para mim, eu confesso na hora. Confesso na hora. E aí, assim, só para não perder a viagem, eu vou já falar de política, vou falar de Brasília e tudo mais, eu, não, eu acho que o Pedro Bassan não tem nem culpa disso. Ele está ele está ali é a rede Globo né tá em, são as elites brasileiras burras né é essa limitação intelectual é essa essa pretensão né porque são textos pretensiosos pretensamente poéticos né não são poéticos são de doer são de doer é, e a escola do Pedro Bial, você sabe que tem outros jornalistas no Qatar da Globo é, é, que estão lá né tem um cara que chama Brizola. O Brizola tem o texto ótimo, maravilhoso. Ele consegue escrever sobre a Copa sem parecer esse, esse, essa cafonice do Pedro Bassan, né oriunda do Pedro Bial. É, é só o Pedro Bassan que está fazendo isso. Então, eu me compadeço do Pedro Bial. olha, meu querido, eu sei que é difícil, você, tem, você deve ter um salário muito bom, parabéns, né? E, e se o patrão te manda fazer isso você faz, né? Não é assim que funciona. Olha, escreve um texto. O Alicama, né? Pra re... o Alicameu que pu publicou aquele texto, né? Aquele livro, né? não somos racistas, né? Já recolheu do, da, das livrarias Alicâmio, aquele texto lá. Vem um dia dar uma entrevista para gente aqui para a gente conversar sobre isso. Né, ele deve ter pedido, irmão. Escreve um texto para arrebentar, para emocionar as pessoas. Que tá tudo encadeado. São os patrocinadores: é a Brahma, é a Skol, né? Patrocinadores da Copa que tem aquelas cotas assim que, que chegam a 40 milhões de reais, né? É a, é, a, é, a, é a Citroën, né? É a Chevrolet, sei lá o que, mas eu não tô acompanhando essa merda toda aí. Tá tudo encadeado nesse tipo de texto primário, né? É, é, é que e que hipnotiza as pessoas, né? Porque tem tem uma musicalidade, tem uma tem uma cadência, mas é de um gosto absolutamente é, sem condições. Fica aqui o meu a minha a, o meu grito de indignação. Nós precisamos sair desse curralzinho desse jornalismo, sabe? De, de quinta categoria que se acha o must, o borogodó, você entendeu? E, e, e sabe, o, o mundo está aqui, viu? o mundo são as redes aqui, eles não conseguem entrar nas redes porque eles são tão pasteurizados, né? são tão pasteurizados que eles não conseguem interagir com o público real é, das redes sociais. Amanhã o Paulo Pimenta vai estar no Giro das Onze, e o Paulo Pimenta conhece bastante essa questão de redes sociais, as redes do Paulo são bacanas e tal, e a gente vai conversar muito sobre isso porque o governo Lula tem de impor um novo nível né? de prática acho que de prática descrita de também está é, pintando aí a ministra da educação, a Isolda Sela que foi secretária de educação do Ceará, parece que ela é muito competente, eu não conheço a fundo o trabalho dela, mas se ela está pintando como ministra da educação é porque ela é competente é, e, além de tudo, é mulher. Né? Quando já é mulher, né, 80% dos problemas cognitivos acabaram. Mesmo tendo mulher, que a gente acha... Né, a Damares, por exemplo. Puxa, que coisa horrorosa. Né? É mulher. Mas né, eu estou falando no atacado. Né? No atacado, né, se for mulher, se for negra, negro, se for indígena, só vai melhorando. Né? É, é muito difícil um indígena, por exemplo, ser uma idiota como alguém da elite um playboy da elite paulistana, paulista, né? É, é quase impossível que uma senhora negra da periferia seja tão é, é, seja seja, sabe, é, preconceituosa como as nossas elites dos jardins, né? Só para ficar nesse exemplo mais é, rústico aqui para vocês. Vamos lá! Escuta, vocês querem saber do que hoje, hein Vocês estão meio devagar aí, tá? Ah, gente, tem que agitar esse negócio aqui. Vamos falar do, do... Vocês querem, Vocês querem é polêmica, né? Vocês gostam disso, né? Ou não? Quer mais polêmica do que isso agora que eu falei do Pedro Bassan? Gente, vocês gostaram do texto do Bassan? Vocês querem, vocês querem que eu, que eu poste aqui para vocês? Para, sei lá, né? Querem vinheta? Ah, tá bom. Então <risos> estamos aqui só passando, né, pessoal? Estamos aqui passando, não tem nada aqui. Vamos, vamos de vinheta, estou tô, tô com saudade das minhas vinhetas. Vou botar essa vinhetinha aqui, o spot tradicional do Conde. Vamos lá. lá Chega de Pedro Bial e Pedro Bassan, concordo com vocês. Ninguém aguenta mais isso, né? Deixa eu contar essa história, então, do pessoal, que é o seguinte. É... Houve aí rumores de que o PSOL não faria parte do governo. Deixa, deixa, deixa eu explicar no geral primeiro, para depois ir para o específico. Né? É, se o PSOL não participasse do governo, Lula, eu acho que não teria o menor problema. Não tem o menor problema isso, gente. Não tem drama nenhum. Zero drama. Por quê? Porque o PSOL tem essa característica eles, eles não... Vocês percebem que eles ainda não tiveram governo, né? De um estado Tem algum governo do estado do PSOL? Que, que, eu, que eu me lembre não, né? Ou uma cidade maior, robusta Tem algum? É, bom, de qualquer maneira As configurações são outras O PSOL tem essa característica Não gosta de participar é, De maneira geral o presidente do PSOL, que é o Juliano Medeiros, já, já ele, ele acena que gostaria de participar. Eu quero dizer uma coisa para vocês: se um integrante do PSOL, Belém, né? A cidade de Belém, né? Não é o estado, a cidade de Belém é a maior é o maior é, orçamento que o PSOL comanda, né? É, agora precisa ver as peculiaridades ali de Belém para ver como é que tá o comportamento do PSOL. Agora, dizendo como aliança, né? Agora, deixa eu dizer, fazer, eu vou fazer uma previsão aqui. Se alguém do PSOL for para o governo ganhar o um ministério, ou coisa parecida, o PSOL vai rachar, tá? É, vai rachar. Podemos ter dois PSOLs. Ou alguma coisa, assim, vai sair do PSOL, da costela do PSOL vai sair... Como é que é o nome daquela corrente super... É, ortodoxa do PSOL, corrente tem uma corrente, porque o PSOL tem corrente também, né? Prefeito Edmilson, eu já entrevistei ele aqui. É, o PSOL saiu da costela do PT, né? era uma das correntes dentro do PT, aí tal, cresceu, ficou robusto. É, tá, tá grande o PSOL agora, né? Partido. O mês, né? É isso aí mesmo, o mês. Como é que, que, que significa a sigla mês mesmo? Alguém me lembra aqui? Edna Tiavó está dizendo. O mês que é dentro do PSOL que é quer aquela deputada do Rio Grande do Sul. É, ou de Santa Catarina, não me lembro. É o mês. Então, o mês sai. Se alguém do PSOL aceitar um cargo no governo Lula, eu acho que vai ter esse desafio aí para o Juliano Medeiros, para o Boulos. Né? É complicado, porque o PSOL tem essa essa espinha dorsal. Né? É... E de... eu, eu acho que é legítima. Eu acho que o PSOL poderia funcionar muito bem como uma cinetinha de alarma. Né? Não, não é, mergulhar de uma vez, como eles fizeram, né? na, nos, nos, na, na jornada de 2013, pedindo impeachment de Dilma. Ali é canalice que chama. Né? Canalice. Agora, a gente precisa ressignificar... A ona exatamente, ressignificar a oposição, porque o governo, esse próximo governo, Lula, ele não vai ter propriamente uma oposição. Você não tem oposição no país. Você tem extrema-direita, você tem bandido, mas você não tem, porque oposição é importante para todo e qualquer governo. Ela ajuda a você produzir políticas públicas. Estou falando de uma oposição civilizada mesmo que ela seja contundente mais agressiva mas ela, te, ela, ela aponta caminhos e é importante numa democracia tem que ter oposição e nós não temos né? se alguém chamar o Bolsonaro de oposição eu dou um croque na cabeça né? o Bolsonaro hoje chorando gente. vamos ver o Bolsonaro chorando? vamos ver o Bolsonaro chorando? Cadê o Bosanacarana? Cadê o Bosanac? Vamos ver. Ele é um covardão, né? Que coisa de... acho que é isso aqui, ó. Vamos ver. Clube Naval de Brasília. Vamos acompanhar, portanto, essa cerimônia. Mas que coisa mais triste! O Sabe que eu tinha meu finado, querido amigo, Paulo Tarso, né? Quando a gente estava nessas rodinhas, a gente aprontou muito, né? Então, quando a gente queria é, é, fazer chantagem, assim, né? chorar, né? Imagina, Marmanjo de 20 anos, né? encostado por aí pelos botecos. Come, começava a fazer assim, né? Começa, assim com a boca, né? Para fins de choro, né? Para fins de choro. Paga uma cerveja para mim. Tá? É, é isso. É, é, tão, é tão autêntico quanto esse, essa, essa, esse papelão aqui do pestilento. Olha só. Hã? Tadinho. De... Mas vocês não ficam com pena do Bolsonaro? Ah lá, os militares ali. Ele chorando. Quer dizer, se ele for para a cadeia, é, ele vai ter que chorar na cadeia, né? Como todo chorão covarde, vai ter que chorar na cadeia. Eu não sei mais o que pensar, eu fico impressionado, e eu agradeço, viu, gente? Porque agradeço... ah, agradece a quem, Conde? A Deus? Ah, eu agradeço, a, sei lá, agradecer a Deus eu, eu acho uma coisa meio assim, não consigo fazer, mas eu agradeço a, a seja lá o que for, o fato de o Bolsonaro realmente ter é, estourado né, de medo depois da derrota para o Lula, porque ele não atrapalhou. Né? Ele não atrapalhou esse processo. Se ele, se ele é, quisesse incendiar o país, seria complicado. viu? Se o Bolsonaro continuasse tuitando, ameaçando o STF... O problema é o seguinte, se ele continuasse fazendo isso, a gente ia ver a queda de braço até onde iria, né, possivelmente ele poderia realmente ser preso e tudo mais, agora ele, ele afinou, né, covardão, amarelou, total, broxou completamente, e eu acho que isso é, isso tem a ver com a dimensão, o tamanho, a força do Lula, né, com os traumas de infância sexuais ali da família Bolsonaro, é, e com uma certa sorte também do brasileiro, né? Porque francamente, né? É, esse 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 silêncio, né? Esse sepulcro caiado bolsonarista está é, nos ajudando, né? A sair dessa situação complicada e aí sem evidentemente deixar é, em passar em branco a tragédia que foi o governo bolsonaro, né? Todos os setores, todos os ministérios sem dinheiro é, 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 não, não vai conseguir pagar aposentados. Eu já vou ler essas notícias para vocês. Vamos lá. Então, pelo sol aqui, né? Tarilha, Tarilha, Talíria. Talíria! Talí, você tá é Talíria? Tô. <risos> A pessoa chega assim. Talíria, tô. É que nem aquela piadinha assim. Vodka? Vodka. Tá? É assim. Vamos lá. Talíria, Petrone e Erika Hilton, que é maravilhosa, Erika Hilton, inteligentíssima, defendem que PSOL integre a base de Lula. Posicionamento de Sâmia Bonfim em prol da independência da sigla gerou ruídos entre correligionários. A defesa pública feita pela deputada federal Sâmia Bonfim eu não, eu não quero cancelar, sem é meu fim não, aqui não, viu, gente? De que seu partido não compõe o governo eleito de Lula, gerou ruídos e divergências, lá. em entrevista, é, a líder do PSOL na Câmara dos Deputados afirmou que a opção pela independência já reúne maioria dentro do partido. Eu conheço o PSOL e eu quero dizer que isso é fato. viu? É o que Eu vou repetir aqui. Se alguém aceitar um cargo, o PSOL racha. E pode vir a prevalecer no próximo dia 17, quando o Diretório Nacional da Sigla se reunirá para tomar uma decisão. É, filiados favoráveis à proposta afirmam que ela seria uma forma de preservar a identidade do PSOL e a defesa de pautas que não devem ser encampadas pela gestão petista. Já seus opositores dizem ser possível disputar espaço e agendas, mesmo integrando a base do governo. Posso continuar a ler aqui? Posso continuar, vocês não estão nervosos com tudo isso? Citada por Sâmia Bonfim como uma das parlamentares que defenderiam a independência do PSOL em relação a Lula, a deputada federal Talíria Petrone rechaça a hipótese e diz que é a favor de que a sigla participe da base do governo na Câmara, mas sem ocupar cargos no Executivo. Você vê, a Talíria ela quer compor, mas não quer acertar, aceitar cargos no Executivo. O bicho, o bicho é feio no PSOL. Eu, eu acho que isso é uma característica do PSOL. Não adianta querer fazer do PSOL um partido de composição tradicional agora, nessa altura do campeonato. O Lula vai ter de ter muita sensibilidade para. Eu acho que o Lula vai ser chamado para arbitrar essa questão do PSOL. E eu tenho certeza que o Lula, do alto da inteligência dele, ele não vai querer forçar que o PSOL ocupe um cargo no governo, não precisa, sabe? pode ter O PSOL pode ter um papel até mais importante, mais importante do que... Atenção, hein? Não é, não é trivial isso que eu estou dizendo aqui. Até mais importante do que se tivesse uma pasta... Se o PSOL tiver uma pasta, olha, não vai ser fácil para o PSOL, pela estrutura do partido. Isso É, é nítido isso, tá? A não ser que o PSOL faça, seja uma metamorfose agora e, e mude completamente o seu perfil. Quero dizer outra coisa também. Quando o Lula diz que a, a, a Glaise Hoffman não vai ter um ministério, essas duas questões têm de ser lidas assim é, em paralelo, né? só o iglesio, né? A, a, a imprensa maldosamente é, vazou a informação de que a iglesio não ia ter ministério como se fosse um demérito para Gleise hoffman. já falei disso aqui. é exatamente o contrário, né? a Gleise é importante demais para ter um ministério. e ter ministério, pt também não funciona assim, embora funcione em parte assim. a Gleise hoffman foi a melhor presidenta do pt de todos os tempos, por quê? porque ela assumiu o PT no momento mais difícil para o PT. Ela passou a prisão do Lula, Gleice Hoffman foi presidenta do PT. E ela deu conta do recado de maneira absolutamente magistral. É, evidentemente, o Lula não vai querer que o PT é, se tenha, uma, tenha tensões agora eleitorais, mesmo dentro da democracia petista que a gente conhece, é, no momento que vai começar o governo. A Gleisi precisa continuar ali para tocar esse barco, eventualmente, lá na frente, né, fazer uma sucessão dentro do Partido dos Trabalhadores, para renovações, etc. Mas o momento é crucial. O Lula explicou isso de maneira muito didática ali no CCBB, a entrevista coletiva que ele deu na, sexta, na última sexta-feira. Bom, deixa eu voltar para o PSOL aqui. Né? É, aqui estamos entre aqueles que defenderam que o PSOL apoiasse a candidatura de Lula desde o primeiro turno, com o fascismo não se brinca, disse a Talíria. É, e, e aí, deixa eu ver. Henrique Vieira e Tarcísio Mota. Tarcísio Mota é um querido, né? Vocês já viram ele? Maravilhoso. É, eles disseram o seguinte, Mota e Vieira, né o PSOL seguirá na linha de frente da instalação do novo governo e pela aprovação das medidas populares que o povo brasileiro elegeu. Assim daremos nossa melhor contribuição para o Brasil sustentando o governo Lula contra a extrema-direita, e sendo voz firme diante de qualquer ameaça de retrocesso olha, sabe o que está no horizonte aí? que eu estou sentindo até no, 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 na maneira com que vocês estão tão tratando esse, esse episódio não é hora de hostilizar o PSOL não, viu gente? é um erro isso é... Isso, é, isso é um dilema para o PSOL viu? o PSOL agora vai ter de lidar com a sua identidade é preciso que a gente tenha um caráter acolhedor até Vou repetir, o Lula vai ter de arbitrar essa questão porque não é trivial. O PSOL cresceu, é um partido que tem, eu não sei quantos deputados tem o PSOL, mas é um partido que tem muita substância nesse momento é, e tende a crescer mais ainda e é importante que o PSOL não seja um, 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 uma franquia do PT. Isso é muito importante. Né? Eu como apaixonado pelo Partido dos Trabalhadores, pela história do PT, e como alguém que sempre foi muito crítico ao PSOL, vocês se lembram aqui das críticas que eu fiz ao PSOL na eleição a prefeito de São Paulo, em outras, em outras freguesias pelo Brasil também? Tenho minhas críticas ao PSOL, sou muito mais identificado com o PT do que com o PSOL, mas o PSOL precisa da nossa compreensão nesse momento, porque senão o partido pode... Pode definhar. Bom, vamos lá. Estou torcendo muito para dar certo isso aí. Viu? Não pode utilizar. É porque a mídia, a mídia progressista tem a tentação. Isso, isso, é natural, tá gente? Vocês vão ser expostos a isso. A mídia independente é, tem um pouco a tentação. como não tem, é, como nós, vou falar em primeira pessoa, né? Como nós não temos uma um padrão editorial definido. Nós não temos, né? Temos de admitir isso, né? Não existe padrão editorial nas mídias independentes, a não ser um esforço gigantesco para produzir é, matérias dignas de é, credibilidade. E só, tá? O que já é muito. Agora, por não ter esse, essa, esse padrão editorial, é, as mídias independentes gostam de fustigar e promover a. É, essas polêmicas né? eventualmente jogar uma coisa contra a outra, a gente vai ter de lidar com isso né? por quê? Porque isso gera engajamento né? é, é mesmo o mesmo dilema da, da direita da extrema direita, do discurso de ódio né? essa, por exemplo, ficar hostilizando o PSOL agora, por causa dessa polêmica de vai e não vai no governo, vai gerar uma massa de likes e de engajamentos gigantesca no, no campo da esquerda só que tem que ponderar sobre isso para não deixar tomar conta e, eventualmente, até estragar uma participação é, de um partido importante como o PSOL no governo Lula. Acho que o PSOL pode ter uma participação especial no governo Lula. Não precisa ser uma participação tradicional. Isso precisa ser discutido é, entre, entre o Juliano Medeiros, entre o Guilherme Boulos, o Lula, a Talíria, a Melchiona, né? quem quiser discutir a Luciana Genro, eventualmente. Eu acho, eu, eu, eu tenho essa, essa posição aqui. Bom, é, avançando mais um pouquinho, Boulos rebateu a Sâmia e diz que o PSOL não fará oposição a Lula ao lado de bolsonaristas. Vocês veem, está tudo sendo gerado nesse momento. O, o PSOL também está sem um, um padrão, né qual é a voz do PSOL? Qual que prevalece? Você vê que no PT a, a Glaze, e o Lula falou isso, né a Glaze possivelmente é a melhor presidenta de partido político hoje no Brasil. Por quê? Porque ela vive o PT. Né? Quem que é o presidente do PSDB? Ninguém nem sabe. Quem que é o presidente do, PM, do MDB? Quem que é o presidente do União Brasil? Do União Brasil a gente sabe porque é folclórico, né? É o, é o Luciano Bivar, né? Presidente do PL também a gente sabe porque é um bandido, né? Que é o Valdemar Costa Neto. Mas fora isso o presidente do PSOL, a gente sabe que o Juliano Medeiros também se apresenta com muita frequência, participou da campanha do Lula muito intensamente, o PSOL poderia ficar gigantesco moralmente é, se tiver uma decisão, né, se, se entrar unido para esse momento aqui. Estou torcendo para que isso aconteça. O PT não pode ser dono de tudo né, do Brasil, precisa ser uma coisa né, para ter democracia. Bom, o deputado federal eleito Guilherme Boulos disse que a afirmação... É, de Samir é Bonfim, não é verdadeira, e ele disse é uma opinião dela, até aqui tudo bem, né? É, e, e ele diz que o governo, ele defende que o partido integre a base do futuro governo. É, aspas. Quem vai fazer oposição ao Lula é o bolsonarismo. E nisso eu discordo do, do Guilherme Boulos. O bolsonarismo não tem condições de fazer oposição a nada vai ser gritaria. Não pode chamar isso de oposição. Não pode chamar essa movimentação aí de golpistas pelas estradas de oposição. Isso é um erro. É um erro semântico. Isso é bandidagem. Oposição é outra coisa. É preciso ter seriedade nessa hora. E, bom, tá aqui o, o Bolo dizendo quem vai fazer oposição a Lula é o bolsonarismo e não estaremos ao lado deles. O momento do país é outro Enfrentamos uma oposição raivosa, não dá para brincar com isso. Eu acho que tem que qualificar a oposição. É uma discussão é, ousada e eu acho que nós não temos mais é, o, o, o direito de fazer discussões fulanizadas, rebaixadas, primarizadas das questões, dos desafios políticos que a gente tem. O Brasil precisa de uma oposição... É, democrática nós não podemos aceitar que a bandidagem fascista seja nomeada como oposição e a imprensa tradicional está fazendo isso diariamente diariamente Lula né? pode, ele merece ter essa discussão na mesa que oposição nós queremos para o Brasil é precisa, democracia precisa, precisa de fiscalização. Eu tenho dito aqui para vocês, o PT vai ser o partido real de oposição ao governo Lula. Por mais esdrúxulo que possa parecer isso, Mais é apenas você tem de ressignificar a palavra e o conceito de oposição. Bom, vamos para outras notícias aqui na Live do Conde O que vocês acham? Aqui, a, a Tata Fernandes. Tata Fernandes! Tata Fernandes! Tata Fernandes é maravilhosa. Música de primeiríssima grandeza. Ó, oh, beijo, Tatinha. Adoraria viver sem oposição, né? Aquela coisa, é bom ver sem oposição. Vamos ficar sem oposição aqui, né? É, aqui. Rafael, o argumento dos caras é chamar todo mundo de bolsonarista. Tem que tomar cuidado. Alô, alô, hello, hello. Aqui o Pedro, tá dizendo, do PDT, todo sabe. O eterno Carlos Lupi. Carlos Lupi tá é presidente do PDT há quantas décadas, realmente. Né? Desde a morte do Brizola, né? É presidente do PDT. Tá na hora de fazer outra coisa da vida, hein, Lupe, é? Dá um looping. Dá um looping. Se filia o PT, faz alguma coisa. Carlinhos Rodrigues, uma oposição que cobre as propostas do PT. Tão simples. Gente, vocês preparem-se. Vão Você, ser fortes emoções. Fortes emoções. É, Carlos Nunes, realmente o bolsonarismo não pode ser oposição até porque eles não aceitam oposição. tá aí, É isso. É semântico. Não dá. Né? É, Rose Esteves, elevar os discursos políticos a todo e todo o diálogo que é necessário envolve... Acho que ela continua no outro comentário aqui. Ô, oh, Rose, que, que suspense... Imagino falar de coisas seríssimas com o bolsonarismo. Não dá, né? Ah, achei, você completou. Obrigado, Rose, um beijo para você. É, aqui, Eliane Peixoto, bolsonaristas não são oposição. Não pode, não, não dá para usar essa terminologia. É, Carlo D'Astoli. Carlo Dastoli, os terroristas de extrema-direita não são oposição. Gente, oposição é uma coisa boa, uma coisa importante. Tá? É, Márcia Ebener, oi, Conde, hoje não da Suíça, mas de Boipeba. Você tá em Boipeba? É mesmo? Que beleza, hein? Você viaja muito, hein? Adorei, adorei isso aqui. Bom, vamos lá. Temos aqui, vocês querem que eu fale do Lula e do, 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 do Sullivan? Jake Sullivan. O cara tem nome imponente, né? O, 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 o enviado ali de Washington, né? É, governo dos Estados Unidos gostaria que o presidente eleito do Brasil fosse a Washington discutir com Joe Biden. Embora o um encontro em Brasília é, nessa segunda-feira, uma delegação de Washington e a equipe de transição não tenha encontrado datas possíveis para que Lula viajasse antes da posse. A Casa Branca acha importante que a visita ocorra no início do, do, do novo governo brasileiro. Gente, os Estados Unidos estão é, quase que assediando Lula, É, governo brasileiro. Eles estão assim, vem, vem em mim, né? aquela coisa. Eles estão assim, por quê? Primeiro, o Lula é o cara mais incrível do mundo né? quem tiver do lado dele, quem tirar foto com ele, é o cara do meio ambiente, é o cara do clima é o cara que combate a fome é o cara que foi preso por uma operação vagabunda criminosa é, e, 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 e passou por todo esse périplo né? é o cara que enfrentou todas as cortes brasileiras, sempre acreditando nas instituições e nas cortes até fazer com que as cortes se dobrassem a ao fato meridiano e olímpico da sua inocência né então não tem estadista com mais é, legitimidade e, e poder simbólico hoje no mundo que o Lula né então todos querem ficar perto do Lula é, e os Estados Unidos também os Estados Unidos Olha tem, tem um processo acontecendo, eu vou entrevistar quando, quarta-feira, tem uma professora de Direito em Relações Internacionais da PUC de São Paulo, genial, a Eliane Silva. Ela deu um show hoje numa, no jornal da TVT que eu apresentei, o Bom para Todos. E, bom, quarta-feira vocês assistam é, essa live que eu vou fazer com ela às 5 e meia da tarde, né, 17h30, na TVT. É, bom, qual que é o ponto? Os Estados Unidos e o Brasil passaram por dois grandes traumas, né? É, são os dois maiores países que passaram pelos maiores traumas é, de ataques à democracia recentes, né? Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil. Claro que guardadas aí algumas diferenças, mas nesse momento a vitória do Lula significa para o governo estadunidense algo muito importante. Eles estão ali ainda lambendo as feridas, não se sabe o que, que vai acontecer com o processo contra o Donald Trump, muita gente sendo processada também pelo episódio do Capitólio. É. O Trump pode até voltar, o Biden está fraco, popular. ele não é popular. É. E é, vejam, o Lula deve fazer uma grande limonada disso tudo. Você vê que o Lula é o um cara, é aquela coisa, o cara dá muita. Não é sorte, né? É trabalho. Mas eu não tenho outra palavra para dizer, né? O Lula vai poder, com a inteligência que tem, capitalizar essa identificação momentânea, historicamente momentânea, com os Estados Unidos nesse momento, para tirar muitos proveitos, porque o Lula só pensa nisso, só pensa em trazer mais recursos matar a fome do brasileiro, ter mais empregos, né? Essa é que é a chave para se entender o Lula. Tudo que ele negocia tem emprego, né dignidade, moradia, habitação, energia, né salário, combate à fome, combate a desmatamento, tudo junto ali, fica tudo ali flutuando em toda e qualquer conversa do Lula. Toda e qualquer conversa do Lula, com o Lula e do Lula. Então, eu acho que vem aí também uma, um processo muito interessante para o Brasil, né? O Brasil se deixar um pouco dentro ali de, de certas é, é, tensões, evidentemente, né? É fantástico isso. Os Estados Unidos estão se debruçando para o Lula depois de períodos de muita tensão. E quem vai negar que a Lava Jato, por exemplo, não foi patrocinada pelos próprios Estados Unidos? É que os Estados Unidos são muito grandes, né? Você tem setores ali, você tem Deep State, você tem, que eu nem entendo direito essa merda aí que todo mundo fala, né? mas você tem setores, você tem o é, 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 pessoal ligado a Steve Bannon, sabe? Os Estados Unidos não é uma coisa homogênea que você olha assim. Então vai precisar de muita inteligência, muita sensibilidade, e o Lula tem isso, né? Inegável. Ele, o, o Jake Sullivan ficou duas horas conversando com o Lula. Isso é uma enormidade. O governo estadunidense reservou, até onde eu sei, 200 quartos de hotel é, em Brasília para a posse do Lula. A posse do Lula, talvez... Eu acho que, talvez não, certamente vai ser a posse com o maior número de delegações estrangeiras da história, do mundo todo. Por quê? Porque... É, os países do mundo todo veem o Brasil como uma resposta às tentativas golpistas do mundo inteiro, da extrema direita do mundo inteiro, dos ataques por isso que a vitória do Lula foi maiúscula ele não ganhou de um adversário ele ganhou de um sistema de desinformação internacional então, é, hoje, conversando com essa professora da PUC ela disse, é, vai ser a posse com o maior número de delegações estrangeiras de toda a história da humanidade. Os Estados Unidos, quando quando tem posse do, do presidente estadunidense, você não tem essa, né? Eles não convidam lá chefes de estado do mundo todo. São alguns, não, não é uma coisa assim é muito até por uma questão de segurança e tudo mais, né? Posse de presidente eleito, né? É, não é não é não é comum que tenha essa essa celebração global. A posse do Lula é uma celebração global. É impressionante isso. Então, é um capital simbólico absolutamente potente, poderoso, nas mãos do, do novo governo brasileiro. Tem que saber utilizar, e o Lula sabe utilizar esse capital, esse patrimônio simbólico. né Então, é, é isso que está tá, tá aí. Os Estados Unidos estão apressadíssimos, né? Você imagina o primeiro país que reconheceu a vitória do Lula praticamente, né? Acho que foi o primeiro país. Horas depois, né? O Joe Biden acho que tinha, já tinha dado os parabéns para o, o Lula. O é, Lula tudo indica que ele vai fazer, vai construir uma relação com o Joe Biden ou com outro, né? Que venha a seguir na presidência dos Estados Unidos depois do Biden, é, na mesma linha de que da, da, da relação que ele teve com o George Bush porque o Lula foi muito, ficou muito próximo do Bush, embora os dois tenha, tivessem né, ideias completamente diferentes, mas eles criaram um vínculo ali impressionante, que até hoje ninguém entendeu direito que veio aquilo lá. É, então, acho que tem muitas emoções pela frente. É, viva Lula, é assim, Brasil 4, Coreia 1 e Lula 10. Esse que é o ponto, né? O Lula é um craque, é um gênio... É, e ele está construindo isso de maneira muito natural você vê, você vê como é que são as coisas a, a imprensa começou a falar do mercado, não sei o que agora já já, já o Lula já falou, já respondeu agora a bolsa não cai por qualquer besteirinha mais, mais né? o Lula tem tanto poder ele vai domesticando até essa hipersensibilidade golpista do mercado né? o, o Haddad por exemplo o, olha que bacana, olha como é que é estratégica essa construção do Lula ele ele não nomeia o ministro não nomeia até por uma questão ética não preciso ser diplomado primeiro ele vai ser diplomado na, na semana que vem né é, e, e e o nome o nome dos ministros vão circulando todo mundo já tá cansado de saber Haddad na economia Dino na justiça é, Isolda na educação, todo mundo já está cansado né, de saber esses nomes todos. E os nomes vão assentando. Né? As pessoas vão... É, ele, vai, ele vai mapeando as reações né, que tem ali no, no, no circuito é, dentro do novo governo. Quer dizer, o cara é uma potência inacreditável de construção, de consensos e até de dissensos. Por isso que eu digo que a oposição é mapear, rastrear, identificar é, um grupo que possa fazer o papel de fato de uma oposição ao governo Lula. É importante para o governo, é estratégico, né? Senão vai virar uma, vai virar uma coisa confusa, né? Tudo, tudo junto ao mesmo tempo. Bom, eu ia falar de outras coisas para você, mas não vou, não vou mais, né? Porque já acabou a live do Cunha, então eu tenho que acabar isso aqui, não é mesmo? É, deixa, eu, deixa eu agradecer E dar um beijo grande em vocês Amanhã estaremos juntos Para mais uma jornada Muito obrigado pela, pelo carinho Tá bom? E ficamos por aqui Não tem música hoje para vocês Mas amanhã eu prometo que vou é, Escolher uma música Vocês gostaram da live hoje? Gostaram? Cadê o... o meu coraçãozinho, então? Hum? Eu acho que eu não vou embora, não. Eu vou ficar aqui mesmo. Cadê o apito, ó? <risos> Hã? Cadê o meu beijo tchau, meu boa noite? Não vai rolar nada disso? Então tá bom. Eu beijo vocês. Valeu, gente! Até amanhã!